0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert. Sideviews. Die Interviews zur SideCity
1: 2023. Und hier ist Christian Stahlberg.
0: Und jetzt geht es hier um eine echte Messe-Neuheit von Helptech. Die Neuheit steht auch von mir hier auf dem Tisch und wir haben sogar einen ruhigen Besprechungsraum gefunden, um das hier aufzunehmen. Aber vorher unterhalten wir uns erstmal, muss ja ein bisschen spannend sein, noch so über ein paar Neuerungen von Helptech. Bei mir im Interview auf alle Fälle wieder zu Gast der Sigi Kipke, einer der beiden Geschäftsführer von Helptech. Schön, dass wir uns diesmal auch mal persönlich über den Weg laufen nach Corona.
1: Ja, hallo Herr Stahlberg, ja, mich freut sehr, also herzlich willkommen hier bei, bei unserer messe neuheiten der Firma headtech Kurz zu dem, was wir, was ich in, neben unserer Messe Neuheit, äh, die ich jetzt gleich mit viel äh, Trommelwirbel präsentieren möchte, ähm, ist äh, möchte ich äh, einen kleinen Hinweis machen. Ähm, äh, einige unserer Kunden, die kennen den ja auch, der, nämlich zu, zu jeder prallzelle gibt es so einen kleinen USB-Stick. Der nennt sich Start-Stick. Aus diesem Start-Stick sind auch die die aktuellsten Softwarekomponenten für unsere Breitzeilen drauf und auch die, die neuesten Treiber und Bedienungsanleitungen, Kurzanleitungen. Da ist es eigentlich noch ein Anliegen, dass man zum einen durch die Möglichkeit, im in, in, in Hauptmenü gibt es eine Möglichkeit immer alle Komponenten aktualisieren, dass man also auch immer wieder mal dran denkt, sich da die aktuellsten Komponenten runterzuladen. Und was wir jetzt auch ge äh gemacht haben, das nennt sich HT Update Check. Ein kleines Hilfsprogramm, das da auch noch gestartet wird, das dann automatisch äh, mit der Prallzeile, die von uns angeschlossen ist, kommuniziert, äh, überprüft, welche Version, welche interne Softwareversion die äh, Prallzeile hat, ob es eine neuere gibt, eine neuere Version gibt. Und dann bietet es an, dann auch diese neuere Version zu installieren. Da kann man dann auch nachlesen, was hat sich mittlerweile geändert bei den Versionen, was ist dazugekommen. In der Regel sind es ja immer Funktionserweiterungen, die da von uns implementiert werden. Und äh, dann freuen wir uns, auch wenn dann die Möglichkeit genutzt wird, diese Software-Updates dann auch durchzuführen. Da die manchmal auch äh, bei so einer ActivePrile, Minuten, glaube ich, 38 Minuten dauert so ein Update. Da kann man auch sagen, jetzt nicht, sondern um 18 Uhr. Also man kann auch zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit einstellen, wann dann solche Updates durchgeführt werden können. Da wollte ich etwas darauf hinweisen, dass es halt auch für die unterschiedlichen Breitseiten neue Versionen gibt. Die, kann man, die Versionshistorie kann man auch auf unseren auf unserer äh, Homepage nachlesen, natürlich auch für www.helptech.de ähm, und ähm, bekommt also da auch noch einen Hinweis. Ähm, also ich denke, es ist einfach schön, wenn man immer da auch, was die Softwareseite der Geräte angeht, auf dem Laufenden bleibt. Okay, ähm, so viel zu, zu einer kleinen Erinnerung, dass es hier einen Service gibt von uns äh, mit immer neuen Versionen, äh, Softwareversionen und jetzt möchte ich gerne über den Activator reden. Activator, das ist wirklich ein Herzensprojekt, das wir uns jetzt oh, bestimmt drei Jahre begleitet hat. Und Herr Stallberg, letztes Jahr habe ich ja auch schon so ein paar... Mhm. Ähm, ähm, ja, nebulöse Angaben genau, gemacht. Genau, so ein bisschen <lacht> rumgedruckst, was es denn da wohl da geben könnte. Und ich ähm, bin froh, dass ich es jetzt hier tatsächlich auf dem Tisch habe und Ihnen auch präsentieren kann. Ähm, da gibt es so viele Komponenten, dass ich versuche, ich versuche, möglichst hier einen guten um Überblick zu geben. Also, erstmal, wenn man das Gerät anfasst, ist es nun mal erheblich flacher geworden, wie alle bisherigen Prallzeilen. Es ist also nur noch hier, an der, hier vorne an der Prallmodule sehe, noch, noch 18 Millimeter hoch und insofern nun mal erheblich flacher, wie auch so eine die neue Generation der prall die wir 2021 vorgestellt haben, die war ja schon mit 24 mm schon sehr flach. Hier sind wir nochmal 6 mm weiter runtergekommen. Unter 2
0: cm sogar.
1: Unter 2 Zentimeter. Was haben wir gemacht dazu? Wir wollten auf keinen Fall die ergonomische, konkave Form, die sich sehr bewährt hat, aufgeben. Wir wollen aber unbedingt noch flacher gehen. Deswegen haben wir praktisch eine neue Breilmodul-Oberfläche entwickelt, die es uns ermöglicht, hier nochmal ein Stück flacher zu gehen. Und um hier nochmal das Gehäuse übergangslos zu den Breilmodulen auch hier vorne. Genau, es also steht gerade vor
0: mir. Es ist wirklich so, dass es wie so, eine, ja, wirklich so sanft auslauft ist nach vorne hin, ja. beziehungsweise nach vorne hin sich einfach eine. Das Gehäuse erstmal so leicht ansteigt und dann kommt eben so diese typische Dachrinnenform, sagen manche böse Zungen von den genau, <lacht> etwas gewölbten genau, Modulen. Genau. Aber das trifft ja eigentlich ganz gut. Und Was
1: wir auch ein bisschen gemacht haben, die Cursor-Routing-Tasten die, die sind etwas kürzer geworden mhm. und damit ist dieser ganze Prallzeilenbereich auch noch mal etwas kompakter geworden. Das hilft uns gerade, wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter rumschauen auf dem Gerät. Also, Herr Schleiber, erstmal oben finden Sie eine Pralltastatur, und mit einer mittigen Leertaste. Mhm. Es fühlt sich vielleicht etwas kühler an, wie, wie gewohnt, weil es ist hier tatsächlich um einen, in der dieser Tastaturteil in einem äh, gefrästen Aluminiumteil gearbeitet ist und damit auch eine hohe Stabilität äh, für das Gerät, äh, für den Activator äh, gibt.
0: Genau, so vorhin haben wir das typische Helptech-Plastik, aber dann, äh, ja, fühlt sich auch gut an, ist halt roher Kunststoff und dann nach mhm. dem Cursor-Routing, wo es dann in die Tastatur übergeht. Da ist dann auch so eine kleine Stufe. Warum kommen wir gleich noch dazu? Ich weiß es schon. Genau, eine kleine genau. Stufe. Da kommt dann dieses Metall, so eine Metallstufe, wo dann eben auch die Breitastatur ist. Ich kann ja auch mal ein bisschen tippen hat also einen guten Druckpunkt, nicht die allerleiseste Tastatur, aber griffig auf alle Fälle, man merkt, dass man was drückt, das ist ja auch immer wichtig.
1: Mhm. sind tatsächlich äh, neu entwickelte, ultraflache Tasten drunter. Wenn man jetzt hier ein bisschen weiter schaut, ähm, dann sind hier nicht die typischen Triple-Action-Tasten, die wir bisher hatten, ähm, so eine, so eine ja. Wippe, die immer oben, unten oder zentrisch äh, drücken kann, sondern drei separate Tasten, Navigationstasten auf beiden Seiten. Das ermöglicht uns noch ein bisschen mehr Flexibilität, ähm, zum Beispiel oben Mitte zu drücken oder so, so Kombinationen auch, ähm, die es äh, vorher nicht möglich war. Ähm und äh, wenn man vorne noch mal ein bisschen weiter schaut, zentris sind dann die äh, zwei Leertasten und also an der äh,
0: Vorderkante zwei Leertasten. Genau.
1: Und dann findet man noch wieder diesen ähm, Navigationsstick. Äh, da sehen Sie so, so eine gummierte mhm. Oberfläche. Also in der Mitte
0: schaut so ein Nupsi raus, sage ich mal, die man dann halt, äh,
1: ja, wie man es auch mhm. vom
0: Activino schon kennt oder auch jetzt von der neuen Active Braille, ne, genau.
1: Und wenn wir jetzt ähm, das Geheimnis lüften, warum es hier oben einen kleinen äh, Absatz gab, ist nämlich, wenn ich jetzt hier den Oberteil äh, anhebe, ähm, dann äh, entsteht aus dieser braille eine vollwertige äh, Querti-Tastatur. Ich schiebe es noch ein bisschen genau. weiter zu Ihnen rüber.
0: Genau, wir sind Sie also auf der Rückseite von der braille Da ist ähm, quasi... Ja, die Hälfte einer Tastatur, beziehungsweise, ja. Ähm, ja, also dadurch, dass es dann wie ein Sandwich zusammengeklappt ist, ergibt sich eben eine ganze Tastatur. Aber ich kann das wirklich auch klappen wie so ein Brötchen und habe dann eine vollwertige Notebook-Tastatur, die auch, ähm, ja, wenn ich jetzt hier schreibe, die gleichen Tasten hat wie die Breit-Tastatur, mhm. Gleiches Schreibgefühl, etwas strammer Anschlag, durchaus aber ein guter Tastenhub. Relativ normal große Tasten, würde ich sagen. Und ähm, genau, also sind wohl... Na gut, ich glaube F-Tasten f, f -Tasten nicht, ne? die muss man mit, mit den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter oben eingeben, aber ansonsten sind, glaube ich, alle Sondertasten, genau. die man wirklich braucht. Also sind fünf
1: Tasten rein, mhm. die genau, meisten Tastaturen genau. haben ja sechs Tasten rein. Ähm, so dass in, äh, in der oberen Hälfte, die wir äh, reinklappen, eben drei Tastenreihen sind. Ähm, und wie Sie schon geahnt haben, wir haben hier eine Fn-Taste, also eine, eine Funktionstaste, die aus, aus der 1 dann die F1 machen, äh, aus der 2 der F2 und so weiter. Also noch zwei zusätzliche Funktionen eben auch, äh, sodass wir eine komplette Tastatur haben in einem sehr kompakten Gehäuse. Uns war es wichtig, besonders gute äh, große Tasten zu haben. Ähm, auch für äh, Menschen mit Seerest äh, haben wir sie also sehr groß beschriftet, sehr kontrastreich beschriftet. Gerade für Screenreader-Nutzer ist auch besonders schön, hier eine, ganz oben rechts eine Einfüge-Taste zu haben. Mhm. Einfach, dass man da schnell rankommt und wirklich hier eine komplette Tastatur hat. Auch hier mit Position 1 äh, entfernen, mhm. ähm, einfügen, hier die Ende-Bildaufwahl äh, abgeben. Pfeiltasten
0: auch, ne? alles eigentlich vorhanden, ja.
1: Alles schön da und ähm, haben auch die, die Mac-Belegung ähm, da markiert, äh, neben der Windows-Belegung. Und äh, so dass, wenn man jetzt mal von den Anschlüssen der Prallzeile der aus anguckt, dann findet man auf der linken Seite äh, einen Einschalter. Knopf, der aber noch weitere Funktionen hat. Auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Der ist so ein Gerät versenkt, kann man nicht aus Versehen bedienen, ist auch immer wichtig. Und wir finden noch einen USB-C-Anschluss. Ich denke, das ist mittlerweile ja Industriestandard geworden. Wir haben gerade eben auch noch über die Handys gesprochen. Selbst das iPhone wird wohl in absehbarer Zeit wohl einen USB-C-Stecker bekommen. Mal schauen, wann. Aber das ist ein sehr guter Standard und ich denke, dass den nutzen wir ja auch ähm, nicht nur für die Datenkommunikation als, als zum Anschluss am PC, sondern natürlich auch zum Laden. Mhm. Dass wir hier also auch in die Möglichkeit haben, schnell den Activator zu laden. Als Akkus sind hier Lithium-Akkus, äh, äh, spezielle für den Activator entwickelte Lithium-Akkus eingebaut, die halt auch eine lange Laufzeit, wir, wir sagen jetzt über 30 Stunden, ähm, wir haben äh, also sehr lange Laufzeiten jetzt in unseren Tests erreicht, hängt auch immer davon ab, wie viel man sich in einem Menü bewegt oder so, weil eigentlich die, ist der Stromverbrauch von der Prallzelle, extrem gering durch die Piezotechnik, nur tatsächlich wenn einzelne Punkte sich ändern, dann braucht man ein bisschen für, zum Umladen der Piezos, aber ansonsten äh, äh, ist es ja ist eine sehr effiziente Art, äh, Informationen zu zeigen, taktil, und ähm, die sich ja über Jahr, Jahrzehnte jetzt bewährt hat.
0: Aber Akku müsste man dann bei Ihnen wechseln lassen. Gibt's, äh, ganz früher waren es ja mal AA-Batterien, dann gab es beim mhm. Actilino einen Samsung-Akku. Also hier ist schon was Spezielles quasi drin.
1: Ja, in, in speziell. Aber wir gehen davon aus, dass Sie, das, dass Sie zehn Jahre oder noch mehr äh, Freude an dem Akku haben. Das ist ein, wirklich ein sehr hochwertiger Akku, der eben ähm, auch äh, Ladeschutz und Ladefunktionalität äh, hat. Da haben wir ziemlich investiert auch in die, dass das clevere Akkumanagement, dass wir also wirklich hier, da man ja nicht selbst jetzt austauschen kann, wirklich ein zuverlässiges, langlebiges Produkt hat und auch langlebige Akkus. Es ist ja immer sehr ärgerlich weil bei mobilen Geräten, wenn der Akku da immer schwächelt und immer schwächer wird, mhm. dass diesen Effekt konnten wir jetzt bei unseren, jetzt auch bei der, zum Beispiel jetzt auch bei der ActivePrial haben wir ja auch in der neuen Generation, der ActivePrial 2021, auch Lithium-Akkus und das hat sich sehr bewährt. Da haben wir also auch noch, noch keinen Fall gehabt, wo wir mal was austauschen mussten. Also auch da sehr lange Laufzeiten. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen weiter rumguckt, dann ist hier, ich mache das mal weg hier. Genau, jetzt kommen wir ähm, auf die rechte Seite vom Gerät. Wir ja, genau. haben die linke
0: Seite mit dem Einschalter, die Oberseite mit der Zeile und dieser speziellen Klapptastatur. So.
1: Und jetzt ist da wirklich was Besonderes. Hier kann man nämlich irgendwelche runden Kontakte fühlen. Ähm, ist sechs Stück an der Zahl und äh, die sind etwas... Ähm, Mysteriös. Das kann ich aufklären, indem ich Ihnen, Herr Stahlberg, das Ding mal in die Hand drücke. Mhm. Das besteht hier aus so einem ganz flachen Teil, das irgendwie vorne wieder an, an die Form der Brallzeile erinnert. Dann kann man hier noch entdecken, da gibt es einen USB-A-Anschluss mhm. und einen kleinen Lightning-Anschluss und so kleine Stifte an der Seite, ja. Und wenn, wir, wenn Sie das jetzt irgendwie in die Nähe bringen, klack, äh, durch die Magnetverbindung, ja. wir haben so ziemlich starke Magnete hier eingebaut, damit die Position wirklich hier sehr, sehr leicht gefunden wird. Also ja. wenn man so los in, in die Nähe kommt, äh, äh, zieht es ja, dann das eben... das ist wirklich wie
0: so eine Platte mit Vertiefung und wenn man die dann halt in äh, die Nähe des Activators bringt, zack.
1: Hat er eben dann einen schönen Formschluss ja. äh, mit dem Gehäuse und äh, ist auch damit sichergestellt, dass wir also einen ordentlichen Kontakt haben. Mhm. Ähm, der flache Bereich hat ja noch so eine kleine
0: ähm, ah, Spannung.
1: Spann äh, genau. äh, ähm, Kann man nach rechts was ausziehen. So ein Und ähm, viele wenn man da jetzt, das ist dazu da, um ein iPhone einzulegen, und
0: genau, das wird jetzt durch diesen Federmechanismus von rechts, das ist so ein Schieber quasi, und der wird zum Gehäuse hin hingezogen, wenn man das iPhone einlegt, dann ja, wird das iPhone da fest eingespannt. Mhm. Das muss man auf den Stecker, da genau. schaut so ein Lightning-Stecker auch schön abgewinkelt, dass da nichts im Weg irgendwo ragt. Lightning-Stecker ist ja auch äh, egal, wie rum, aber in dem Fall eingehakt.
1: Genau, wir haben eingehakt. den, halt den eben so ge gestaltet, dass er halt möglichst wenig stört und direkt hier ein, äh, auch für die unterschiedlichen Größen der Modelle. Äh, das war uns wichtig, äh, dass wir, also ich habe jetzt ein SE, das ist glaub, äh, ziemlich beliebt, äh, das ist iPhone SE, mhm. äh, aber auch die, die größten Modelle äh, können hier äh, äh, fest gut eingeklickt werden. So, äh, wenn wir jetzt mal zu den einzelnen Funktionen gehen, ich, vielleicht schalte ich es einfach mal aus für Okay, auch mit Vibrationsmotoren. Oh das ja, du darfst es noch mal erwähnen. Ähm, das, äh, vielen Dank für den, den Hinweis. Natürlich, uns ist wichtig, dass wir immer wieder ähm, daran denken, auch an die Gruppe der Taubblinden, dass wir also auch ähm, zusätzliche Informationen, die sonst normalerweise über irgendwelche Signaltöne ausgegeben werden, wir halt auch über Vibrationssignale da auch links und rechts, also zwei Vibrationsgeber, um vielleicht auch rechts, links, links, rechts äh, solche Signale äh, wie ein aufsteigender, absteigender Ton halt als äh, taktiles Vibrationsmuster dann äh, geben können. Wenn man jetzt da rumguckt, dann sieht man so die ähm, bekannte Startmeldung ja. und man erkennt auch hier ähm,
0: also, Name des Produkts, Version, den Akkustand wird angezeigt genau. und das Datum und die Uhrzeit, genau. Und eine Fragezeichen, wenn man da draufklickt mit dem Cursor-Routing, kann man auch einen Hilfetext sich anzeigen. Okay.
1: Genau. Wenn man jetzt hier durch die, mit, der, mit den Navigationstasten durch die die Menüpunkte geht, dann findet man als ersten Punkt den Editor. Das ist unsere. Äh, früher hieß das immer Datei, aber das ist vielleicht insofern missverständlich, weil es ja auch im, äh, oft in der iPhone-Welten eine, eine App gibt. Da haben wir gesagt, das ist glaube viel eindeutiger, wenn das jetzt äh, der Editor ist.
0: Aber es ist der klassische Editor zum Bearbeiten von genau. BAL und TXT-Dateien, die genau. man sich vorher über und, den PC oder wie auch. immer. Und rum.
1: das war jetzt gerade ein super äh, Hinweis nochmal, BAL-Dateien. Ähm, Besonderheit beim Activator jetzt auch in der der internen Funktionalität ist, dass wir auch die Kurzschrift Übersetzungsmodul direkt integriert haben hier dann gehe ich da dem Wolfgang Hubert, RTFC, für die enge Zusammenarbeit, dass wir hier tatsächlich es geschafft haben, hier das komplette Übersetzungsmodul und Rückübersetzungsmodul, Kurzschriftübersetzungsmodul, auch für Deutsch, Englisch, Französisch, auch im englischen UEB, also United English Braille, tatsächlich integriert haben mit der simultanen Rückübersetzung, also ich kann also in Kurzschrifttexte eingeben, die da, da, dann in Echtzeit dann auch als expandiert werden und in Vollschrift dann äh, äh, da angezeigt werden und gespeichert werden. Also ich denke, danke für den Hinweis. Das ist für uns ein wichtiger Schritt gewesen. Ich glaube, das war eine Herzensgelegenheit vom Wolfgang Huber und mir. Über Jahre hinweg war das ein Wunsch, wie wir es schaffen, auch die Kurzschriftübersetzung direkt in unsere bewährten Handytech brallzeilen jetzt in der neuesten Generation als Activator halt integrieren können. gehen die älter
0: dann auch irgendwann mal oder braucht es dann wirklich die Hardware von einer neuen Zeile?
1: Ja, die, die, da, da bin ich jetzt ein bisschen am rumdrucksen weil ich ähm, nicht sicher bin, ob, ob wir es schaffen, ähm, die Ressourcenbenötigung, also die, die Hardware-Voraussetzungen so zu reduzieren, dass es noch auf der älteren Generation läuft. Es ist nicht ausgeschlossen. Da ist jetzt wirklich viel optimiert worden von Wolfgang huber ähm, Und äh, äh, da, schauen wir mal, der Activator verfügt im Vergleich zu den früheren Generationen über einen viel leistungsstärkeren Prozessor ähm, und hat dann damit auch ähm, äh, ja, einfach viel mehr, sagen wir mal salopp formuliert, Dampf unter der Haube, äh, um hier äh, auch solche ähm, komplexen äh, Software-Module einbinden zu können und, und schnell bearbeiten zu können. Mhm. Also, wenn wir jetzt äh, hier in der Menüstruktur äh, ein Chord B machen oder äh, ein Control, äh, äh, G, 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 ist es ja der, für, für die Kurzschrift äh, klassisch in, in vielen mhm. Screenreadern. Äh, dann äh, äh, kann man eben auch on the fly, wie das so schön ist, also direkt in, in Kurzschrift, auch in der Menüstruktur ähm, umschalten. Gut, äh, wenn man jetzt durch das Menü durchläuft, ist nach dem Editor, ich mach, wir laufen mal gerade zusammen hier durch, äh, iOS-Apps,
0: ja, jetzt wird es noch genau, so jetzt, <lacht> jetzt,
1: jetzt ist da ein, 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 ein spannender Menüpunkt, äh, was wir da hier machen, ich, ich, ich gehe mal da rein, äh, das sind Dateien. Safari, Safari ist ja, glaube ich, der nächste.
0: Mede. Genau. HelpTech.
1: Das ist die HelpTech Plus-App. Da komme ich gleich dazu, Word. was die da macht. Und man kann noch, noch, noch einige dazu konfigurieren. Werden wir wahrscheinlich auch in zukünftigen... Firme-Version auch noch erweitern, aber man kann es auch selbst erweitern. Was letztendlich da passiert bei diesem Menüpunkt, ich gehe mal hier wieder raus, ist, dass dann ähm, äh, die jeweilige App äh, direkt auf dem iPhone gestartet wird in der Braille-Unterstützung ähm, und äh, wir dann äh, direkt äh, praktisch eine Verschmelzung zwischen der iPhone-Bedienung und der äh, internen Notizfunktionsbedienung erreicht haben. Den nächsten Punkt. Das möchte, würde dann schon
0: über VoiceOver ganz normal dann gehen. Ja, genau, typ, aktiere, genau. Dann
1: genau. Anders ist es jetzt in dem nächsten Punkt, da reden wir von Smart Services. Ja, diese Smart Services, äh, die diese werden äh, angeboten, wenn eben die Helptech App Plus läuft und dann auch Services zur Verfügung stellt. Was da passiert ist, dass eben eine zusätzliche App äh, auf dem iPhone läuft, die dann äh, speziell für den Activator ähm, Dinge macht. Ein schönes Beispiel, vielleicht kommen wir da nachher noch dazu, wenn das den Rahmen nicht sprengt, äh, ist äh, Texteingabe, Spracheingabe. Also wir haben das ja vorher auch mal kurz gemacht, äh, dass wir da also äh, dann so einen Mikrofonbutton auf der App drücken, dann den Text einsprechen und dieser Text direkt in dem Editor in dem internen äh, Notizfunktion geöffnet wird, so dass man sich den speichern, ändern äh, oder editieren kann. Es ist äh, vielleicht auch mal ganz schnell mal eine schnelle Notiz zu machen, ähm, äh, da eine ganz praktische Sache, um hier wirklich direkt äh, Sprache in Braille zu wandeln. Das passiert auch offline, also ich, ich brauche dazu keine Internetverbindung. Äh, um vom, vom iPhone, um das zu können. Wo ich aber Internetverbindung brauche, ähm, ist für Dinge wie jetzt äh, ein Service, den nennen wir Nachrichten. Da sind dann ähm, Nachrichtenportale eingebunden, wie Süddeutsche Zeitung, äh, Frankfurter Rundschau, Bild oder so, die halt dann tagesaktuell äh, oder mi praktisch minutenaktuell, wenn man will, dann die jeweiligen Nachrichten einbinden. Wir wollen da auch noch ein eigenes RSS-Feed damit einbinden, also ein HelpTech-RSS-Feed, zum Beispiel um neue Versionen aufmerksam auf zu machen, auf neue Versionen oder Veranstaltungen oder Aktionen. Ähm, äh, das gucken muss aber gleich an, wenn ich nämlich äh, dann äh, Voice-Over starte. Ansonsten äh, findet man wieder vieles Bekannte. Ja, äh, Entschuldigung, Zeichensatz, Zeichensatz war da und, äh, Optionen halt, die man sonst... Genau, es gibt kennt, noch einen Massenspeichermodus. Massenspeicher. Dann sieht da, äh, der, der Activator für, aus Sicht des PCs aus wie ein, ein Massenspeicher, sodass man halt hier... Mhm. Ähm, wie beim Memory-Stick oder beim USB-Stick halt auch Daten hin und her kopieren kann. Ja,
0: Stichwort Massenspeicher. Die Dockingstation hat ja auf ihrer Oberseite auch tatsächlich eine USB-Buchse. Die mhm. zeigt so nach oben hin vom Gerät. Ja, für was ist die denn da? Das ist vielleicht auch noch spannend, wenn ja, wir über Dateien die, die, und so weiter sprechen.
1: Die ist eben so, wenn wir... Denn wir haben diesen ersten Menüpunkt in diesen iOS-Apps, waren ja Dateien. Das ist ja die Dateien-App, wo wir dann auch Zugriff auf diesen äh, USB-Stick haben, mhm. der, wo man dann direkt äh, auch wird oder andere Formate halt eben eingebunden übers I iPhone. Aber das ist dann praktisch, dann sind wir in der iOS-Welt mhm. ähm, und nicht in der internen Welt.
0: Aber aus dem Editor ähm, kann ich nach wie vor keine Texte, die ich intern gespeichert habe, wie man, also diesen editor wie man ihn so kennt, diese Dateien. Textverarbeitungsgeschichte, da kann ich nicht die Dateien. Brauche ich immer noch dieses htcom programm um da Dateien aus dem Activator. Ja,
1: oder halt in, oder als Massenspeicher äh, aktivieren und mhm. äh, dann kann man äh, Dateien dann, okay. auch kopieren. Mhm. Ähm, aber äh, die Einschränkung ist, wo ich, wenn ich jetzt eine Word-Datei auf meinem Stick habe oder sagen wir mal der freundliche mhm. Professor, der sagt, mhm. oh, hier ist meine Vorlesung von heute ja. äh, als PDF. Ja. Ähm, dann äh, wird es da über eine App dann in dem smart äh, geöffnet, äh, aus Sicht eines des, des iPhones als Massenspeicher dort mhm. und habe dann Zugriff über diesen Umweg, aber halt dann halt auf unterschiedliche Formate, weil wir wollen ja uns ja auch so, so einen Weg offen halten, ähm, wie, was ist denn, wenn die PDF von diesem freundlichen Professor halt eine reine grafische Datei ist? Mhm. Dann brauche ich, muss ich ja erstmal eine Texterkennung drüber laufen lassen, damit ich überhaupt mhm. eine Chance habe, da an die Infos zu kommen. Und äh, solche Funktionen haben wir jetzt auch eingebaut. Wenn ich jetzt in irgendeiner App, egal in welcher Umgebung, sagen wir mal in Word, markiere ich mir irgendeinen Absatz. Und diesen Absatz finde ich spannend. Dann kann ich mir den auch direkt in... in also mit ins Clipboard kopieren, in, in die Zwischenablage, Entschuldigung, und, und, und äh, diese Zwischenablage direkt als Text in, in, intern auch einfügen. Ah, ja. mhm. äh, auch da so eine Brücke, dass wir da schnell mal... Dinge, die man halt irgendwo gefunden hat, ob man jetzt einen Absatz irgendwo auf einer Webseite oder auf einer Internetseite spannend findet oder so, dass man da schnell mal sagt, das schnappe ich mir jetzt, das ist super interessant und speichern wir das als kleine Notiz oder öffnet das als Notiz und schreiben noch ein paar Kommentare dazu. Mhm. So war jetzt die Idee. Dieser ein Ausschaltknopf, den wir vorher kurz besprochen haben, auf der linken Seite, der ist mehr als nur ein Ausschaltknopf, weil wenn man den kurz betätigt, schaltet man durch unterschiedliche Kanäle. USB
0: gerät da. da kann ich wahrscheinlich jetzt irgendeinen PC unter Jaws zum Beispiel rein. Mm -hmm, genau. Smart-Dock, ja, das, mm -hmm. ist dieses, äh das
1: ist dieses... Das ist dieses kleine Andock-Teil, das vorher mm. sich so magnetisch daran gezogen hat an das Gerät. Dann haben Und wir noch den menü -Modus. Das ist wirklich der interne Modus. Mit dem könnte ich jetzt also hier durchwandern durch diese Funktion, die wir jetzt genau. gerade auch besprochen haben. Ähm oder sind wir da vorne dran? Mhm. Ne? Wenn jetzt noch ein Bluetooth-Device, äh, ein Bluetooth-Gerät äh, Bluetooth äh, verbunden wäre, zum Beispiel per, äh, ein iPhone, per Bluetooth, äh, Bluetooth dann würde halt hier die, das Bluetooth-Gerät noch angezeigt angezei werden. Ähm, meistens ist es dann so, das hat dann ja irgendeinen Benutzername und dann wird er halt dann der Benutzername, ich okay. weiß nicht, bei meinem iPhone würde halt hier als CG-Phone anzeigen. Ähm,
0: und über den Punkt Smart -Doc kann ich dann wahrscheinlich kabelgebunden quasi auf die Voice-Over-Ausgabe meines genau. iPhones zurückgreifen. Aber
1: es erkennt sowieso, wenn ich jetzt nämlich mein Voice-Over starte, okay. dann habe ich dann eine, eine Verbindung zum, zum Smart Dog. Mhm. 16.31 Uhr. 31. So die Hoffnung zumindest. Ah ja, da war es. Sorry, da bist du Ah ja, jetzt
0: ändert sich auch die Zeit schon. Ja, genau. genau, muss man gar nicht ähm, Smart -Doc aktivieren.
1: Jetzt kann ich über die Quertastatur über die normale Dings äh, na äh, navigieren. Ähm, hm. Standardmäßig ist ja die Control-Alt äh, die iOS-Taste zum oder halt, wenn ich jetzt zuklappe, äh, typischerweise. Kann
0: ich auch oder mit meiner na, genau. durch navigieren mit äh, Leertaste Punkt ja. 4, genau. Ja.
1: Also die beiden laufen immer parallel, die, die Tastaturen. Ähm, ich muss nur umklappen. Ja, um halt hier schnell was zu haben. Wenn man jetzt mal weiter navigieren, das machen wir jetzt einfach, ich weiß nicht, ob man es äh,
0: äh, hören kann. Ja.
1: Da ist die Helptech Plus natürlich noch eine Beta-Version und die ist auch sehr dynamisch. Mhm. Also ich habe heute schon zwei Versionen davon mhm. erhalten. Wir sind noch ein paar
0: Tage vor der Seite. Ja, Nach ja also also der Seite die gibt's dann auch ist ist Ohne-Beta, hat er genau. gesprochen. <lacht>
1: genau. ja, ja. Also jetzt öffnen wir das entweder über Cursor-Routing oder genau, doppel also äh, Cursor-Routing, ja. Tech ja.
0: Plus, Startseite, Überschrift.
1: Genau, jetzt kann ich natürlich auch... auch
0: Verbindung zum Aktivator
1: wurde hergestellt. So, jetzt, findet man, jetzt können wir einfach mal ein bisschen durchhangeln, was ja. wir bisher drin das haben. Und man macht doch jetzt hier mit diesem schicken Joystick hier, wenn ich den nachher. Oder das hier, so, ja, genau. Dann ist es ja wie bischen.
0: Drei Monitoren, drei Ausgabe für sehende Darstellung. Taste. Okay, dann ja. sieht das wahrscheinlich auf dem Handy-Bildschirm, auf dem iPhone-Bildschirm, was ich gerade lese. Genau,
1: und das ist jetzt auch insofern cool, weil dann kann, kann ich ja halt auch als äh, sehen der Freunde, Eltern, äh, wer auch immer, da mitlesen. Und wir zeigen aufgrund der ATC-Technik, also wo wir die Finger, die Leseposition erkennen, auch die Leseposition auf dem Prallmonitor. Ähm, gehen wir noch weiter durch. Text
0: übertragen. Text aus der Zwischenablage an den Aktivator senden.
1: Genau, Taste. da haben wir vorher schon drüber gesprochen, dass wir also da, da aus beliebigen Apps aus der iOS-Welt äh, hier direkt textisch uns schnappen können und in den, direkt in den Aktivator übertragen können.
0: Manager. Dateien zwischen Aktivator
1: und iPhone übertragen. Tasten. Hm, genau. Gehen wir noch weiter durch. Nachrichten. Die Nachrichten des Tages
0: optimiert für den Aktivator.
1: Tasten. Da haben wir, das ist diese Nachrichtenportale, wo wir da eingebunden haben. Da haben wir jetzt auch für Deutsch, Englisch, Französisch haben wir, bieten wir jetzt in der ersten Version an. Klar wird es ja noch äh, um weitere Sprachen erweitert. Ähm, äh, da hab ich ich habe aber jetzt vorher ähm, auf, ähm, glaub ich glaube, ich habe mein, in meinem im lautlo äh, ne, im flugmodus weil wir sonst so viele Nachrichten reinkriegen während dem während unserem Gespräch deswegen äh, werden Sie ja. hier jetzt kein aber aber jetzt gehen wir noch, noch weiter durch Startseite Taste Nachrichten
0: die Nachricht Startseite Taste genau auf der Startseite ja
1: dann haben wir halt die Möglichkeit hier die wir wollen halt die Tür zu diesen ganzen endlosen Möglichkeiten eines Smartphones optimiert halt auch für die Prallnutzung halt aufmachen. Mhm. Das ist eigentlich so die Grundidee. Haben wir haben ja lange auch in dieser Konzeption gearbeitet, wie wir das hinkriegen. Der erste Gedanke ist natürlich, man baut selber einen Computer ein, aber in unserer kleinen Branche es gibt so viele Beispiele, wo man tolle Technik eingebaut hat in, in Geräte, die nach einem halben Jahr veraltet waren, nach einem, nach einem Jahr uralt waren und, und nach zwei Jahren irgendwie eine neue Platine rein musste. Das ist all dieses, dieses endlose Spiel, das, da, da, wo wir als kleine Firma nie mit dieser die Generationenwechsel der, der, äh, mithalten können. So hat ja fast alle unsere Kunden ich glaube, ich kenne nicht einen, der es nicht hatte, nämlich ein iPhone in der Hosentasche, in mhm. der, der neuesten Generation, äh, immer auf dem aktuellsten Stand und äh, der dann äh, eben dann äh, die Möglichkeiten bietet, hier ähm, ja äh, durch, durch, durch Millionen von Apps äh, ganz tolle äh, Dinge zu machen. Deswegen äh, haben wir auch in diesem Punkt iOS-Apps die Möglichkeit, eigene Apps dann äh, zu erweitern. Das wird auch im in der in der App möglich sein. Da gibt es auch einen Einstellungsbereich und in diesem Einstellungsbereich ähm, also in diesem, kann man dann ach, zum Beispiel diese, was wir vorher vielleicht auch äh, gesehen haben äh, bei diesem, wo wir im Prallmonitor waren, dass er die Leseposition auch spricht. Mhm. Das ist ja, wenn ich jetzt äh, durch die ATC-Position habe ich die Leseposition, also durch die, und dann kann ich sagen, ich lese jedes Wort, das wo der erste Buchstabe berührt wird. Mhm. Sofort vor. Ähm, oder ich lese den erst vor, wenn das ganze Wort gelesen wurde. Solche, solche Funktionen haben wir jetzt mal drin, um hier auch Nutzer zu unterstützen, die sich an die Preils Lesen auch erstmal reinarbeiten. Rein mhm. ähm, da ist also so eine direkte Kopplung mit der Sprachausgabe auch eine äh, interessante Lösung.
0: Apropos Kopplung, also wenn ich das iPhone in die Dockingstation eingelegt habe, klar, die Dockingstation muss per Kabel erstmal an das, also mhm. per Magnet angeklickt werden, mhm. aber das iPhone muss ich dann auch zwingend mit Kabel verbinden oder geht auch was über Bluetooth?
1: Ja, natürlich, Sie können das, das iPhone auch per Bluetooth verbinden, dann ist aber die, kann die Haltech-App nicht äh, diese Service bieten. Ähm, dazu brauchen wir tatsächlich dieses eingesteckte USB-Kabel, sorry, Lightning-Kabel, äh, Lightning äh, das ähm, auch äh, das Laden übernimmt. Also wenn ich jetzt den Activator äh, per USB-C am Steckernetzteil habe, wird auch das iPhone mitgeladen. Da findet eine ziemlich umfangreiche Kommunikation statt, damit das gut funktioniert. Und ansonsten äh, äh, kann der nur, wenn er per USB dran ist, diese ganzen Service mhm. äh, leisten. Äh, dann, äh, dann mit zwei Kommunikationskanäle offen haben. Den als Prallzeile und den für Service. Also es war ein bisschen verzwickt. Und wir denken auch, dass das eine gute Lösung ist, dass, weil das ja auch noch diesen Zusatzvorteil bietet, dass mir mein, mein iPhone auch noch geladen wird mhm. in der Zeit.
0: Mhm. Eine Tasche gibt es wahrscheinlich dann auch dazu? Oh ja, danke, jungle, man das? Genau, oh,
1: <lacht> danke für den Hinweis. Ich habe ich nämlich mitgebracht. Eine Tasche. Insofern etwas anders von der Konzeption her oh, ja. wie bisher. Mhm, nämlich, <lacht> nämlich als speziell für den Activator gut angepasste Umhängetasche, wo halt auch noch.. Kabel, zusätzliche Dinge, das smart dog ähm, ja. ähm, von mir aus auch noch hier mit der zwei Außentaschen, äh, auch noch hier so eine spezielle, schräge Tasche haben wir uns mhm. einfallen lassen, also äh, um hier noch alles Mögliche noch mitzunehmen und trotzdem sehr kompakte, leichte mhm. Tasche zu haben. Das war...
0: So eine Idee... Gut, aber Gerät umhängen und dem Umhängen mal was äh, lesen oder so, geht dann ja, jetzt nicht mehr.
1: Haben wir uns jetzt bei dem Gerät dagegen entschieden, mm. weil ja dieses smart dog ja per, per mm. äh, Magnet, Magnet ja. rankommt. Und wenn ich das jetzt so umhätte, ja. da, äh, dann würde dieses äh, das iPhone äh, in, in diesem smart das würde dann nicht ordentlich halten. Ja, klar. Also, äh, ja. Und... Ähm, will man ja auch nicht, dass sein iPhone dann runterfällt. <lacht> ja, genau. <lacht> hm. Und ich denke auch diese diese Aufklappfunktion, ähm, das ist natürlich auch schwierig, dann die ja, also Tastatur gehalten,
0: auch wenn man die eben zuklappt, aber klar, ob das dann so auf Dauer hält, äh, wenn man es umhängen würde, ja. Mhm, das sind ja für so Arbeitsplätze und Schüler wahrscheinlich erstmal gedacht. Oder privat mhm. ist es wahrscheinlich schon, äh, ja, wird schon ordentlich was kosten, denke ich jetzt einfach mal.
1: Ja, der Endkundenpreis äh, brutto wird äh, bei 6.500 sein und das ist natürlich schon ein Wort, das ist uns klar. Halt eine umfangreiche Entwicklung und äh, wir werden auch dafür sorgen, äh, dass es auch immer durch diese App-Anbindung. Hier aktuell ist. Die Halbtech-Plus-App ist dann auch im App Store, so dass man die dann auch eben natürlich als kostenlose App dann runterladen kann und die erkennt dann, wenn der Activator angeschlossen ist und bietet dann eben diese zusätzlichen Service und auch die Möglichkeiten hatte, diese Apps zu starten.
0: Ja, dann vielen Dank für die sehr vielen Eindrücke. Das war jetzt wirklich eine ausführliche
1: Produktpräsentation. Ich lade Sie alle herzlich an, liebe Zuhörer, und freue mich auf Ihre Anregungen auch. Ich denke, wir sind, haben jetzt auch eine sehr flexible Plattform geschaffen, wo wir halt schöne Erweiterungen auch noch implementieren können. Das haben wir also noch ein paar wilde Ideen auch für die, was um die Service angeht wo man noch viele Erweiterungen machen können. Ja, vielen Dank.
0: HelpTech, www.helptech.de Telefon 07451 55460 und Filialen gibt es in ganz Deutschland verteilt.
1: Das war ein Beitrag aus Sideviews.